0: Comentário político da semana no Telejornal. Com Susana Peralta, com Miguel Poiás Maduro, boa noite aos dois. Miguel, e começo pelo reacendimento do conflito uh, no Médio Oriente, numa altura em que, para além da mortandade, podemos uh, prever muito pouco, não há sequer em termos de mediação. Quem possa impedir essa escalada agora? Sim,
1: e aquilo que sabemos, infelizmente, não nos deixa espaço para estar muito otimistas. Acho que o primeiro ponto, tem de ser prévio, é que aquilo que aconteceu foi, nada mais nada menos que um ataque terrorista. Foram Civis, torturados, raptados, intencionalmente mortos. Isso é inaceitável, não pode ser relativizado. Não há qualquer tipo de justificação para aquilo que o Hamas fez segundo aspecto que me parece importante é, é fundamental distinguir entre o Hamas e os palestinianos. Ou seja, se por um lado eu acho que Israel tem todo o direito a reagir, sancionar, punir duramente, num contexto quase de guerra, o Hamas.
0: O contexto é de guerra, porque foi isso que Israel declarou. E,
1: e essa punição do Hamas não deve ser vista como uma punição do povo palestiniano, portanto, por outro lado, é igualmente importante que. Israel uh, não trate o povo palestiniano, não puna o povo palestiniano como forma de punir o, o, o Hamas. E, portanto, que se mantenha, aliás, e que cumpra com obrigações que são de direito internacional, de proteger a vítimas, uh, os civis, de uhum. agir de forma proporcional face aquilo que aconteceu. Eu penso que estes dois aspectos são fundamentais e têm de ser preservados. Quanto àquilo que vai acontecer no futuro, eu penso que a resposta de Israel será duríssima, uh, Uh, penso que uh, uh, é importante no entanto que se, que, e, e que neste momento esta, este capital de boa vontade que Israel gerou uh, uh, que Israel não o desperdice se agir de forma desproporcionada e não tiver em conta que a grande maioria do povo palestiniano não apenas não se identifica com o Hamas mas muitos deles são vítimas do Hamas também uh, e é importante que Israel se lembre disso até porque os Estados Unidos da América, há muitas comparações feitas com, com o 9 de setembro. Eu lembro quando, como todos nós éramos americanos, quando todos apoiavam os Estados Unidos da América, e foi assim durante alguns meses, mas à medida que os Estados Unidos fez muito, muitos erros também, na resposta ao, no, ao, ao 9 de setembro, foi perdendo... Ao setembro. Perdão, ao 11 de setembro, é o inglês 11. na cabeça, é o 9-11, <risos> uh, 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 foi perdendo esse, uh, uh, esse capital. Eu acho que aquilo que pode acontecer é uma, um, um alargamento da guerra. Não sabemos, por um lado, o Hezbollah vai atacar no norte uh, de Israel, é possível que aconteça. Não sabemos se e se o eventual é muito provável que, que o Irão tenha estado por detrás deste ataque ou que pelo menos o tenha uh, aceite. Por uh, toda a dimensão
0: Ama... que ele teve, não
1: é? Sim, quer pelo... em termos de apoio, quer porque não me parece politicamente o Hamas mais do máximo deste género e porque me parece que era no interesse de, do Irão este ataque no sentido de que ele vai pelo menos no curto prazo minar, bloquear o acordo possível que estava em preparação entre Israel e a Arábia Saudita. Uh, um, nós tivemos depois dos acordos de Abrão em 2020 uh, vários Estados e, e árabes que começaram a reatar relações diplomáticas com Israel. Havia a possibilidade de mesmo a Arábia Saudita ter esse papel e de reconhecer Israel e eu penso que Há uma dimensão deste conflito que vai ser uma dimensão de conflito entre países árabes, entre o Irão e outros países árabes, em particular a Arábia Saudita. Não declarado, não explícito, uhum. ao contrário, mas que vai ter essa dimensão também. A Arábia também.
0: Saudita ontem, a reação que teve foi de pedir contenção aos Sim. dois lados, não é?
1: Sim. Eu acho que a resposta da Arábia Saudita, sendo uma resposta de solidariedade com os palestinianos, como tinha, como tinha de ser... Sim tal como a resposta americana foi uma, uma, uma resposta de solidariedade incondicional com Israel, como, como, como tinha que ser, eu acho que quer os Estados Unidos da América vai agir no sentido de tentar moderar o impulso vingativo de parte de, do poder, pelo menos, israelita, quer a Arábia Saudita provavelmente vai tentar agir no sentido de, até implicitamente, apoiar a, a, a Israel na resposta, porque eles têm um interesse em, em, em que o Hamas termine, têm um interesse em diminuir o poder e a influência do herói. Portanto, vai haver essa dimensão de conflito também. Mas devo dizer que, em geral, toda a evolução dos últimos anos, infelizmente, não tem sido no sentido de nos gerar muito otimismo quanto à possibilidade de uma solução de dois Estados, de voltarmos a ter uma solução de paz. Espero que isso ainda venha a ser possível, mas... Infelizmente, no curto prazo não me parece que seja o caso. A
0: esta hora que falamos aqui decorre uma reunião de emergência no Conselho de Segurança das Nações Unidas e o representante da autoridade palestiniana dizia há pouco que os palestinianos sentem a falta da proteção internacional durante todo o ano em que há uh, agressões por parte de Israel. E dizia também que este é um tempo de, de parar as hostilidades. É impossível parar a hostilidade agora, não é? Que é o caso <risos> lírico,
2: julgo que as hostilidades estão em marcha e de resto anunciadas, uh, o que Sim. o Estado de Israel disse que ia fazer, está a evacuar as povoações israelitas da fronteira com a faixa de Gaza e, 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 e já, enfim, já está a atacar a faixa de Gaza, mas já avisou que isto é apenas o começo, portanto não me não parece muito bem, sendo que eu não, não sou especialista em, em, em conflitos, nem... mas quer dizer, eu acho que é, o que está tá à vista é e o que está anunciado é que o conflito vai obviamente escalar uh, nos próximos dias e vai, ser uma, e vai ser uma carnificina a juntar a uma grande crise humanitária. Mas eu queria começar por fazer um ponto prévio, que eu acho que é aqui bastante importante, que é o seguinte, todas as críticas que nós possamos ter relativamente à atuação de Israel em geral na Palestina, em primeiro lugar, e em segundo lugar uh, à, à, aos processos políticos do, do Benjamin Netanyahu dentro de Israel e aos seus ataques ao Estado de Direito, que de resto levaram a, a manifestações gigantescas uh, durante, durante o verão, uh, não, não nos devem fechar os olhos relativamente ao seguinte, como disse o Miguel, mas eu tenho mesmo necessidade de afirmar isto, peço desculpa de repetir, foi um ataque terrorista, foi um ataque terrorista terrorista, uh, condenável a todos os níveis, que foi à casa das pessoas, raptar pessoas, que entrou numa festa onde havia jovens a divertir-se e que matou indiscriminadamente. Uh, enfim, os relatos que se ouvem na imprensa são... Os relatos das pessoas dos sobreviventes são verdadeiramente aterradores e, portanto, isto foi um ataque terrorista. E o Hamas, uh, quer dizer... Por muitas críticas que nós tenhamos, e eu tenho certamente muitas para fazer a Israel e a Benjamin Netanyahu, o Hamas é, é, um, é um grupo uh, islâmico radical, que quer impor, que é contra o Estado de Israel, que quer impor em toda aquela geografia, um, enfim, a lei islâmica, uh, e portanto não, não, não são, enfim, não, não, não são, nem nunca serão os, os bons desta história. Portanto, isso para mim parece-me bastante evidente. Uh, isto dito, eu também trouxe, se calhar, posso agora mostrar o meu gráfico, claro, se é agora oportunidade? Eu tinha tirado, portanto, estes dois gráficos são uh, as mortes dos últimos, uh, dos últimos anos uh, de, devidas ao conflito israelo-palestiniano, são números uhum. oficiais das Nações Unidas, e mostram duas coisas, mostram por um lado a enorme desproporção de forças, uh, enfim, neste conflito, um conflito mais latente do que, do que outra coisa. Vemos, vemos os picos, este, neste caso estamos a ver o gráfico das mortes israelitas e vemos ali um grande pico em, em uh, 2014, mas esse pico são 88 mortes, ah, não quero eu com isto de maneira nenhuma desvalorizar a vida de cada uma destas pessoas que foi perdida, mas quando nós comparamos com o lado palestiniano, vemos que de facto o pico são mais de 2.500 mortes. E portanto, estamos de facto perante um, um conflito de uma enorme desproporção. Ah, e por outro lado, isto também assinala outra coisa muito importante, que é a dimensão daquilo que nós estamos a assistir neste momento. Ou seja, ao longo de todos estes anos não há, por ano, a não ser de facto ali em 2014 e depois no, no início do século, um, a, nenhum ano, ao longo do ano, em que tenha havido tantos mortos, tanto do lado uh, israelita como do lado palestiniano, como, como estes que houveram, que, perdão, que houve agora uh, nestas últimas 24 horas. E, portanto, isso até é para responder à pergunta inicial... Quer dizer, é, é, o
1: conflito... a, a, a realidade no terreno, e isso é que ao mesmo tempo é triste, no fundo ajudava os dois lados mais radicais. Certo. Porque ajudava o lado mais radical palestiniano, que não reconhece sequer o direito a existir de Israel, e, portanto, não aceita qualquer solução pacífica, mas ajudava também o lado mais radical de Israel, que também não quer essa solução pacífica, incluindo o próprio Netanyahu, mais por oportunismo que por outra razão qualquer, Netanyahu, sobretudo não oportunista, mas que está dependente para se permanecer no poder das forças mais, mais radicais, porque, no fundo, ao manterem o Hamas, ele tinha um interesse na vitória do Hamas em ao fato de ah, ao manter o Hamas, mantém um pretexto para não... A levar a sério as negociações de paz. E é por isso que isto estava estagnado numa realidade que era do interesse de todas as, pa Curiosamente, de todas as este partes. Curiosamente, este ataque terrorista do Hamas extremistas. reforça
0: a posição de Netanyahu.
1: Reforça, eu acho que é, é, nós ainda não podemos ter certezas relativamente a praticamente nenhum aspecto. Porquê é que hum. eu acho? Reforça no imediato, desde logo, Sim. por exemplo, as manifestações que estavam previstas contra Netanyahu em Israel foram, foram, foram canceladas e portanto no imediato ele é reforçado mas a médio e longo prazo e quando médio longo prazo, digo até no prazo pode ser de um ano ele terá de ser responsabilizado e muito provavelmente irá ser responsabilizado pela enorme falha de segurança e de, dos serviços de informação da, da enquanto ele Sim. era primeiro-ministro basta lembrar que, que, que a Maier em, em, na, na guerra de Yom Kippum ao fim do ano, apesar de ser vista ainda hoje como uma heroína a Golda Meier, de, 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 de Israel, perdeu e deixou de ser Primeiro-Ministro ao fim do ano porque foi responsabilizada por isso. Portanto, vamos ver. No imediato, claramente, quer o lado mais extremista de, de Israel, quer o lado mais extremista palestiniano, está a ganhar com isto. Mas ambos correm riscos. E eu gosto sempre de pensar que há uma réstia de esperança de que, em última análise, os moderados possam de novo atirar uma voz ter, vir a ter novo uma voz falar papel. em
0: esperança, o Miguel tem ainda uma nota sobre este tema que vamos deixar para o fim do comentário e os telespectadores vão no fim perceber porque é que o é estamos a eu fazer Eu quero assim. só acrescentar
2: uma coisa muito rápida. Relativamente àquilo que o Miguel disse do povo de Gaza, que eu acho que é aqui também uma hum. que nos deve preocupar a todos, estamos a falar de uma zona em crise humanitária profunda há vários anos e, por exemplo, eu fui buscar os últimos números a taxa de desemprego está em quase metade dos adultos, quando olhamos para os jovens, são 54,3% dos homens e 83,7% das mulheres que são pobres, é uma zona que tem, em que 56% das pessoas em 2019, antes da crise pandémica, antes do, do, do problema de inflação, que já agora na faixa de Gaza é verdadeiramente galopante, uh, diziam em 2019, já havia 56% das pessoas em insegurança alimentar, são pessoas que têm problemas no acesso aos cuidados de saúde. Enfim, de facto era muito importante neste momento proteger esses civis porque o Hamas não os, não os representa de todo e eles vão ser certamente as principais vítimas, vítimas do da, conflito da que aí vem. Começa o próximo tema consigo, Susana. Vai realizar-se
0: para a primeira vez em Portugal um mundial de futebol. A FIFA entregou isto a Portugal, Espanha e Marrocos. É uma notícia para celebrar ou é para começar já a fazer contas?
2: Para mim é para começar já a fazer contas. Eu sou contra, radicalmente contra esta decisão. Não, a decisão da FIFA não tem nada a ver com ela, mas a decisão do governo português de se candidatar a um evento desta natureza quando nós temos uh, um péssimo, péssima... uma correção.
1: A candidatura formalmente é da Federação Portuguesa de Futebol, ah, mas nunca ocorreria sem o apoio implícito claro. do Governo.
2: Obrigada, Miguel. Não, não, Miguel, tens toda a razão. Aliás, o Governo disse desde o início que estava muito empenhado, etc. Uh, e se calhar até posso trazer agora já aqui sim, a minha frase, é a frase, porque tenho o Secretário de Estado do Desporto para mostrar este empenho, sem prejuízo da correção do Miguel ser verdadeiramente pertinente. O Secretário de Estado do Desporto em entrevista ao Observador esta semana logo a seguir ao anúncio da vitória da, da candidatura portuguesa uh, espanhola e marroquina, diz o seguinte, é uh, uma pergunta do jornalista se qual é a estimativa de custos e se quando foi submetida esta candidatura se sabia quanto é que Portugal ia gastar com isto. E ele diz assim, neste momento não há nada a adiantar sobre essa matéria, saber se há na altura certa aos custos que isto poderá importar para Portugal. Então essa realmente é a verdadeira razão da minha perplexidade e a razão pela qual eu sou contra este evento de vir para Portugal. Pela razão seguinte, nós temos assistido, enfim, nos últimos meses vivemos com... Estamos neste momento em plena crise, por exemplo, das urgências no Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos neste momento com o início do ano letivo, que tem um mês, com ainda muitas faltas de professores nas escolas portuguesas. Nós temos um problema infraestrutural gigantesco no país, enfim, basta ver como é que está a cidade de Lisboa. A semana passada, para voltar do Porto, com a minha família de comboio, demorei cinco horas. Portanto, quer dizer, a minha pergunta é sem sequer sabermos quanto é que isto vai custar. Até pode vir a custar quase nada, o que já agora eu duvido, eu duvido. Porque nem que seja enfim, vai haver certamente construção, duvido que não haja, mas uh, depois há custos de segurança, etc., que, para, uh, para, para montarmos um evento destes. Mas quer dizer, mesmo que não venha a custar quase nada, o facto de o governo se comprometer junto com a Federação Portuguesa de Futebol num evento destes, sem fazer ideia de quanto é que vai custar, será mesmo esta a prioridade para o país neste momento tão crítico da, da, da nossa da sobrevivência, diria eu, do nosso Estado Social? Isto realmente deixa-me muito perplexa e triste enquanto contribuinte e eleitora. Não,
1: eu partilho desta perplexidade da, da Susana. Eu até admito a possibilidade de, de, de após um estudo independente, sério, nós chegámos à conclusão que as vantagens superavam as vantagens. O que não compreendo é que se toma a decisão antes de saber isso. Isso é realmente absurdo e aparentemente, é, e, 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 aparentemente não. A declaração do secretário de Estado confirma isso mesmo. Ou seja, nós avançamos para algo sem saber que consequências é, é, é que isso tem. E eu devo dizer que Tendo eu abertura para ser convencido de que as vantagens até seriam superiores aos custos, aquilo que nós sabemos do histórico das organizações de grandes eventos esportivos vai no sentido contrário. Não há, há imensos estudos sobre a matéria, todos praticamente confirmam que é raríssimo o caso de um grande evento esportivo que tenha trazido mais benefícios económicos do que, do que custes. Um, e vai custar dinheiro, quer dizer, eu tenho já agora o meu Vamos número, são uma série de números, é quanto é que custou cada um dos uh, mundiais uh, 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 anteriores. E só para as pessoas terem uma ideia, já não falo do do Qatar que foi 220 Mas mil milhões está, de ele euros. ele está ali
0: bem destacado. <risos> Estacado, não esse,
1: não, acho que não há comparação. Mas os dois anteriores, o do Brasil foi 15 mil milhões, não estamos a falar de 15 milhões, é 15 mil milhões, e o da Rússia foi 11 mil milhões. Portanto, estamos a falar de valores e de somas, a não ser que... E se as pessoas verem mesmo anterior, por exemplo, há mais de 25 anos, o da França mesmo, esse foi 3 mil, 3 mil milhões praticamente, estamos a falar de centenas de milhões de euros no mínimo. É verdade que vamos dividir com, com, com Marrocos e Espanha, mas eu parece-me que esses números têm de ser conhecidos, temos de ser transparentes contra eles. Há duas grandes vantagens, só para dizer muito brevemente, que são apresentadas normalmente para os grandes eventos esportivos. Para dizer não, os custos justificam-se. A primeira é vantagens ao nível do turismo do conhecimento do país. Alguns estudos económicos sobre isso determinam que há um certo impacto a médio e longo prazo, mas que é realmente moderado, é, 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 é baixo. E há estudos que, por exemplo, fazem correlação entre países que receberam os grandes eventos e o crescimento económico e o emprego, e a correlação é negativa, <risos> em quase todos. A outra grande vantagem que é apresentada, e já estou a avançar cá em Portugal, é vai ser ótimo para nós construirmos as infraestruturas que necessitamos. É que... Isto é absurdo. Porque ou nós necessitamos das infraestruturas e temos dinheiro para elas, então temos de as fazer, ou não é por causa de um evento específico no um Mundial que vamos decidir quais são as infraestruturas certas. Porque esse evento, que é uma coisa conjuntural, pode levar, a, pelo contrário, a investir numa, numa infraestrutura necessária por essa razão conjuntural e não a que é mais importante do ponto de vista estrutural. Além de ter outra consequência. Quando fazemos por razões meramente conjuntural, o que é que vai acontecer? Tempos mais curtos, ajustes diretos, Portanto, essas infraestruturas vão custar mais a fazer. Eu acho que o mínimo dos mínimos é, pelo menos já agora, já que vamos lá dar a fazer, sejamos totalmente transparentes, comecemos a fazer já um estudo de análise independente de custos e vantagens, quanto é que nós vamos realmente ter de colocar, para nós podermos decidir quanto é essas decisões futuras, quais é que valem ou não fazer.
0: De qualquer forma, faltam sete anos, não será com este governo. Ah, ah, pois,
1: essa é outra É,
0: é outra questão. Já agora há mas, já, fim... mas, já não, mas já não temos, temos tempo, tempo, Miguel, ok, porque pronto. temos que concluir com aquilo que reservou para para, para concluir uh, nessa nota de esperança sobre o conflito israelo. É,
1: já agora e nessa nota de esperança eu lembro-me eu, eu, eu ganho sempre esperança quando me lembro de um colega israelita que participou nas negociações uh, uh, do, dos acordos de Camp David e que me disse que depois com a família foi no autocarro dos judeus e dos israelitas pouco depois disso, a visitar território palestiniano e que foram acolhidos, pessoas que os estavam meses antes, acolheram-nos a cantar e a bater palmas. Portanto, eu acho que há uma capacidade do, do ser humano de recuperar o seu sentido humanitário que me leva a ser, a ser otimista. E este exemplo que eu tenho é um exemplo da orquestra que foi criada por um israelita e por um palestiniano, Daniel Barambi e Eduardo Said, que é uma orquestra que junta Uh, músicos israelitas e palestinianos e, e escolhemos aqui o trecho final só da nona sinfonia de Beethoven, o hino da alegria, tocado por músicos israelitas e palestinianos em conjunto.
0: É assim que terminamos, vamos ouvir. Obrigada aos dois. Estou por uma orquestra conjunta de músicos israelitas e palestinianos. Uma nota de esperança no fecho do comentário desta semana.